0: Amelie. Hallo Mona. Here
1: we are again. Ja, wir sind wieder zurück. Viel Zeit ist vergangen seit der letzten Podcast-Folge. Wir hatten ein bisschen ach, viel um die Ohren und mussten uns auf uns konzentrieren. Aber umso schöner ist es jetzt, dass wir die Zeit gefunden haben und hier zusammengekommen sind wieder. Ich muss auch recht sagen, ich habe es ziemlich vermisst, mit dir hier auf der Couch zu sitzen und über Gott und die Welt zu sprechen beziehungsweise wie heute über Gesellschaft und unsere Perspektive auf ja, verschiedene Aspekte zum Thema Gesellschaft.
0: Und wir haben uns verschiedene ähm, Aspekte rausgesucht, aber heute ist auch mehr so eine Quatschfolge, eine lockere Quatschfolge. Wir wollen ein bisschen von uns erzählen, von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben oder Gedanken, die in den letzten Monaten aufgekommen sind. Und genau.
1: Wir lassen es einfach fließen und <lacht> schauen, wo uns der Podcast hinführt. So richtig wissen wir das noch nicht. Vielleicht
0: <lacht> voll gut vorbereitet. halt. <lacht> vielleicht, Mona, vielleicht fängst du erstmal an, ähm, zu erklären, was eine Gesellschaft überhaupt ist, damit wir so ein bisschen Common Ground haben. Auf jeden Fall. Es ist gar nicht äh, schlecht, das
1: kurz einzugrenzen, weil es gibt ja auch sowas wie Handelsgesellschaften oder so. Und heute sprechen wir aber von der Gesellschaft als ja, so Sammelbezeichnung für unterschiedliche Formen zusammenlebender Gemeinschaften von Menschen. Und die haben ein Verhältnis zueinander, das bestimmt wird durch Normen, Konventionen und Gesetze und somit dann eine Gesellschaftsstruktur ergeben. Man unterscheidet auch Gesellschaft und Gemeinschaft voneinander. In der Soziologie sagt man, okay, eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft charakterisiert sich da, dadurch, dass wir hier eine größere Nähe und eine größere Verbundenheit zwischen den Menschen in einer Gemeinschaft haben, während Gesellschaft ein bisschen größer gefasst wird. Aber ja, man kann sagen, okay, unsere Gesellschaft in Deutschland, es gibt aber auch eine westliche Gesellschaft mhm. oder noch in einem viel kleineren... Äh, Mass Kontext, ja. mhm.
0: Und äh, was wären denn so Normen von, sage ich jetzt mal, der westlichen Gesellschaft oder der deutschen Gesellschaft? Welche Normen teilen wir? Das wäre auch mal interessant im Vergleich zu anderen. Auf jeden Fall. Da muss ich direkt an deine Geschichte mit
1: deinem befreundeten Schweden denken, Mhm. weil Alkohol ist in unserer deutschen Gesellschaft super etabliert. Ja,
0: total, total.
1: Man kann das mittags einfach mal ein Gläschen Wein trinken. Mhm. Zum auch irgendwie... Business
0: Lunch und ja. darüber habe ich mich mit dem Schweden auch unterhalten, denn er war jetzt hier zu Besuch und ähm, ihn hat das total überrascht, dass ähm, die Deutschen so viel Alkohol trinken und... Ich habe das bis dahin gar nicht richtig reflektiert, weil es gehört einfach mit dazu. Ich meine, wenn man sich mit Freunden trifft, so am Wochenende, man Weinchen zusammen aufmacht oder wenn man essen geht. Und ja, tatsächlich <lacht> hat er mir dann, hat er mich da erstmal drauf gebracht, dass das, ähm, ja, es echt eine Besonderheit das ist. Vor allen Dingen hier im westlichen Raum, in Europa, Amerika wahrscheinlich auch. Ja, und in Skandinavien ähm, ist der Alkohol. Sehr teuer und man muss den Alkohol auch in separaten Geschäften kaufen. Das heißt, die haben nicht so eine riesen Wein- und Schnapsabteilung wie wir in Deutschland ähm, oder Spätis überall, sondern die haben wirklich exklusive Läden, wo die äh, sich den Alkohol kaufen. Und ja, das fand ich echt interessant.
1: Das ist schon verrückt, wie man manchmal erstmal so einen Input von außen braucht, um so deine Normalität mhm. Also was in unserer Gesellschaft als normal erachtet wird, ja. dann erstmal zu hinterfragen.
0: Und ich habe mich, hab mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte so, oh, okay. Ja, auf jeden ich muss Fall. Den Konsum ein bisschen hinterfragen, so, ne? Das ist ja so wie Limo.
1: Also, okay, das, das klingt sehr.
0: <lacht> Nein, so meine ich das nicht. Ich well, bin, well, well. Ja, es klingt sehr alkoholabhängig, aber das ist gar nicht so. Aber ich meine wenn man es mal selber, seinen Konsum reflektiert, ja, wenn man mit Leuten zusammensitzt und dann halt immer eine Flasche Wein mit ähm, dabei ist, so ist so ein gesellschaftlicher Drink einfach, ne? Absolut. Und wenn du keinen Alkohol trinkst, ja.
1: das ist die Sache. Ja, du musst da du dich immer
0: rechtfertigen. Auf jeden und Fall. Dann so, hä,
1: warum trinkst du keinen Alkohol? Ja,
0: Spaßbremse. Ja. ja. Spaßbremse aber auch. Sagt ja. das
1: heutzutage noch jemand? Ich hoffe nicht, aber ich glaube ja, schon. Ja, aber so als Wort. Also Spaßbremse. <lacht> Ich denke schon. Ja. Aber es ja. so, ist verrückt. Also es ist auf jeden ja. Fall normaler, Alkohol zu trinken, als darauf zu verzichten. Ja. ja. Und darüber konnte man sich auf jeden Fall mal Gedanken machen. Mhm. Ja, das fand ich eigentlich ziemlich ja, bescheuert. Aber gut, was mit beim Thema Gesellschaft auch immer direkt in den Kopf kommt, das, das Thema Leistungsgesellschaft, mhm. dass von uns erwartet wird, okay, nach der Schule fange so bald wie möglich ein Studium an oder eine Ausbildung. Die zu dir passt und das machst du dann <lacht> den Rest von deinem Leben eigentlich. Mhm. Ja. Und, ja, und du baust
0: auch deinen Selbstwert darauf auf, so was du und inwieweit du eine Karriere machst und schaffst. Und, ähm, aber mhm. woher kommt denn der Druck? Also kommt der von außen, von der Gesellschaft, kommt der aber auch von deinem innersten Kreis? Man muss immer vielleicht auch mal so schauen, woher kommt, wie, wo
1: entsteht der Druck überhaupt? Ja, es sind auf jeden Fall verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Mhm. Zum Beispiel familiär oder in welchen Kreisen du dich bewegst mhm. mit irgendwie Freundinnen oder so. Aber was mich oft stört, also nicht, ist nicht diese Ebene von Druck, die bei mir zum Glück mhm. eigentlich ja, weniger ausgeprägt ist, sondern mehr so, dass ich mir selber Druck mache, Dinge besonders schnell zu erledigen mhm. oder dass ich mir immer super sicher bin, okay den lebensweg möchte ich gehen aber das muss ja
0: irgendwo in seinem kopf schon verankert
1: genau und ich sein. glaube da liegt die schuld an der gesellschaft in der wir mhm.
0: leben und an der prägung einfach ja also ich kann mich daran erinnern in unserer schule am gymnasium wurde mal ganz oft von der so gesellschaftselite gesprochen ihr seid hier weil ihr halt äh, so sage ich jetzt mal die elite seid irgendwie so yeah. ja ja ganz komisch ja, Bildungselite zum Beispiel. Aber ich meine, in einem gewissen Kontext stimmt es auch. So, weißt ja. du, also einfach, weil es einfach eine Schichtung in der Gesellschaft gibt, was scheiße ist, aber was, was normal ist ja. jetzt. Ja, was Realität ist. Aber ja. Und Bildung ist ja eigentlich auch ein,
1: ja, finde ich eigentlich auch noch ein relativ. Eine relativ schöne Art von Kapital. Mhm. Aber natürlich muss man auch sehen, dass nicht alle Menschen gleichen Zugang zur Bildung mhm. haben. Ja. Gerade irgendwie ArbeiterInnen, Kinder mhm. haben es viel schwieriger, genau. einen höheren Schulabschluss ja. Ähm, ja, zu machen oder ein master degree
0: Hatten wir ja schon mal in Erfolg besprochen, dass es da verschiedene Abstufungen gibt. Genau, ja, wie, stimmt. Wie, wie weit sie kommen, mhm. sozusagen.
1: Aber das ist ja eigentlich ganz schön, auch zu wissen, dass wir zumindest ja in Deutschland nicht für unsere Bildung zahlen müssen oder im, im Verhältnis zu anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA oder auch mhm. anderen europäischen Ländern, sehr, sehr, sehr geringe Studiengebühren haben, was es da natürlich auch viel mehr Menschen ermöglicht, vielleicht auch, ich sage jetzt mal, unteren Einkommens- oder einkommensschwächeren Familien, ähm, den Kindern da die Bildung zu ermöglichen, mhm. die sie haben wollen, aber natürlich... Das ist das auch immer in Relation. Wie sehr musst du vielleicht noch Care-Arbeit zu Hause erledigen, mhm. musst du dich um deine kleineren Geschwister kümmern, musst du arbeiten gehen. Also das ist natürlich ein, ja, mhm. nicht so einfach, aber in der Theorie sollte es natürlich für jeden und jede möglich sein.
0: Ja. Aber ich glaube auch, Druck generell entsteht auch viel durch Social Media oder generell Medien, die wir konsumieren und dazu zählt auch Musik. Das ist ein guter Punkt. Eine meiner liebsten Künstlerinnen
1: heißt Rosalia und ich folge ihr schon relativ lang, seit 2017 oder so. Da hat sie ein tolles Album El Mal Querer rausgebracht. Sie kommt aus Barcelona und ja, jetzt kam ihr langersehntes Album raus, 2022, das heißt Mutomami. Es ist künstlerisch gesehen ein großartiges Album. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass sie relativ oft von Designermarken spricht und das ist ja irgendwie, das ist mir schon öfter aufgefallen. So protzig meinst du so ein bisschen mm, oder prallend. Ja, und in ihrem Album ist das jetzt gar nicht so äh, furchtbar präsent, mm. aber irgendwie hat es mich trotzdem ein bisschen, ja, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich davor das Gefühl hatte, sie ist da sehr Genau und sehr detailliert mhm. und beobachtet sehr gut so zwischenmenschliche Beziehungen. Und das finde ich super interessant, wenn man das dann auch in Liedern wiedergibt. Mhm. Und keine Ahnung, über einen Rolls Royce oder eine krasse ja, Uhr ja. oder über ähm, teure Drogen zu reden, finde ich einfach super lame. Ja. Auf der einen Seite, weil es für die Mehrheit der Personen, die diese Lieder hören, erstens auch überhaupt nicht... Relatable ist, also mhm. die können, haben da gar keine Beziehung zu, weil sie nie an den Punkt kommen werden, dass sie sich ein Ferrari kaufen können und damit anzugeben, okay, ich habe, ich habe Erfolg, mhm. ich habe viel Geld, sie verbringt jetzt viel Zeit in den USA und das ist ja auch ja, eine sehr kapitalistische Gesellschaft, sich dadurch zu identifizieren finde ich einfach ein bisschen schwach. Aber die
0: Bewunderung ist trotzdem da. Die Bewunderung
1: ne? ist da und das findet man ja auch in deutschen, in deutschen Rap-Texten. Ja. Ich weiß
0: nicht, ob das ähm, nur eine Stilistik ist, aber andererseits ähm, reflektieren die ja damit auch ihren Lebensstil. Also wenn du dir das anschaust, die fahren ja dann auch solche Autos und auf tragen solche Klamotten und zeigen das auch gerne auf Social Media und so. Also ja, es ist ein schwieriges Thema und ich habe das Gefühl, dass auch vor allen Dingen die jungen Leute davon sehr Angesteckt werden und auch was ich so sehe in unserem Alter oder auch jünger, dass viele Bock auf Geld haben, viele Bock auf Karriere haben und so. Ja. Und ähm, ja, das ist schon so ein Trend, den man beobachten kann. Auf jeden ich.
1: Fall. Und ich meine, wir sind ja, wir sprechen aus einer sehr privilegierten Position, dass wir genug Geld haben, um mhm. jeden Tag zu essen. Wir haben ein Dach über den Kopf. Mhm. Wir haben äh, ja, stabile familiäre Verhältnisse. Das geht nicht jedem so. Und, mhm. und Geld ist schon auch super wichtig zum Überleben. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn du dir solche Luxusartikel leisten kannst, ich finde es einfach irgendwann mhm. ein bisschen dekadent. Und dann damit dann so zu prahlen und mhm. das nach außen zu tragen, das ich ist vielleicht das nur
0: so der Wunsch, um äh, Bewunderung zu bekommen, aber vielleicht am Ende macht es dich wahrscheinlich eh nicht glücklich. Und das ist auch ein Artikel, den ich in der Zeit gelesen habe, der ging über die Veränderung von Statussymbolen, also dass die Haltung der deutschen Beschäftigten ähm, sich immer weiter weg von den Statussymbolen bewegt, hin zu einem nachhaltigen Lebensstil, zu Sinnstiftung und persönlichem Glück. Auch in den USA findet so eine Bewegung statt. Und die Bewegung nennt sich Great Resignation, also großer Rücktritt. Und das ist so eine Art Anti-Work-Bewegung. Und in einem Jahr in den USA haben 33 Millionen Menschen freiwillig gekündigt.
1: sehr Verrückt, okay, das ja. ist eine sehr große Zahl.
0: Ja, das ist eine sehr große Zahl. Und in Deutschland gibt es allerdings nicht so eine Bewegung. Da ist es ein bisschen anders, aber ich meine, okay, wir sind auch nicht so ein Riesenland, also wie die USA, das ist äh, wahrscheinlich nicht so vergleichbar. Aber, aber trotzdem so im Verhältnis, ja. wenn werden keine 33 Millionen sein. Ja. Aber, aber auch in Deutschland durch den ganzen Fachkräftemangel ähm, stehen die Arbeiter schon von vornherein in einer besseren Verhandlungsposition und können halt viel besser oder viel mehr entscheiden, was für einen Job sie annehmen, zu welchen Konditionen und so weiter. Und ich finde, das ist auch eine sehr interessante Entwicklung, weil zum einen kriegen wir über Social Media diesen Protz und ne, dieses protzige Verhalten mit Matera Mat Materialismus.
1: Schwieriges Wort, ja. wirklich schwieriges Wort. <lacht> Richtigen Zungenbrecher jetzt gehabt. Materialismus.
0: Materialismus. Und zum anderen steht dann aber diese Bewegung halt entgegen dem protzigen mit Nachhaltigkeit und äh, ja, sinnstiftender Arbeit. Und das ist ähm, interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: In Bezug auf den Fachkräftemangel, ich finde es auch ziemlich interessant, sich zu fragen, wie vergütet eine Gesellschaft verschiedene Arbeitsformen? Mhm. In unserer Gesellschaft ist die Vergütung für soziale Berufe, wie zum Beispiel ErzieherInnen oder PflegerInnen, Super, super gering, aber Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten oder im Finanzwesen mhm. und viel weniger diesen sozialen Kontakt haben mhm. und auch viel weniger ähm, zum Beispiel unsere Kinder erziehen, die neuen Generationen erziehen, das müsste... Mhm. Also ich, ich finde es manchmal echt unvorstellbar, wie man da gewichtet. So, mhm. Was bringt unsere Gesellschaft wirklich voran? Ja. Das sind doch eigentlich die neuen Generationen. Und um diese ersten Schritte mitzugestalten sind ErzieherInnen, die zum Beispiel jetzt im Kindergarten arbeiten, essentiell.
0: Mhm.
1: Wieso bekommen sie dann so eine geringe Vergütung für ihre Arbeit, die sie leisten? Ich finde, das
0: hat auch so ein bisschen was mit Wertschätzung einfach zu tun, weißt du? Dass man halt ja, so bestimmte Berufe einfach weniger wertschätzt, obwohl sie super wichtig sind. Und ja damit auch eine soziale Ungleichheit auslöst. Und das ist halt auch nicht so cool, wenn wenn zwischen, wie jetzt im Finanzwesen, zwischen einem Einkommen von 100.000 Euro im Jahr und dem Einkommen einer Kindergärtnerin oder so, so viel Geld liegt. Das, ist, das kann nicht möglich sein. Das Ach, ist echt absolut. Und ich habe auch in den Nachrichten gelesen, dass Biden auch, glaube ich, letzte Woche gesagt hatte, dass die Investmentbanker alle, Kündigen könnten und nichts passieren würde, aber wenn die ganzen Trucker kündigen würden, wäre ein Riesenproblem. Ja, und das ist einfach, ja, und so, ja. einfach Wertschätzung. Ja, ja, die
1: Folgen sind fatal, weil, wenn man sich allein mal unser Gesundheitssystem anschaut und so viele dieser Pflegekräftemangel, er ist fatal. Mhm. Also es kommen auf eine Pflegekraft. Ich, ich habe keine genauen Zahlen leider, aber sagen wir fünf bis zehn. Ähm, Personen oder PatientInnen, mhm. die gepflegt werden müssen und da leidet die Pflege darunter. Mhm. Aber klar, wenn du die Leute, das ist ein super harter Job, mhm. allein die soziale Komponente, dann auch körperlich, mhm. wenn du Menschen umlagern musst, die zum Beispiel sich nicht alleine gut bewegen können im Bett. Mhm. Und
0: dann noch Schichtdienst noch dazu. Schichtdienst Familien und Freundlich.
1: Ja, und ja. du musst das Ganze wissen, was du hast, die mhm. Verantwortung, die du trägst, wenn mhm. du Medikamente gibst, das ist unglaublich. Mhm. Und dann wundert man sich, okay, warum finden wir keine neuen, äh, also keine warum werden die Ausbildungsplätze, die wir haben, nicht gefüllt? Mhm. Ja, weil es einfach super unattraktiv ist. Ja. Für so eine krasse Arbeit, die du leistest, so wenig entlohnt zu ja. werden. Es ja. ist das so dreist eigentlich. Ja. Und es ist, ist einfach super gefährlich für unsere Gesellschaft und für, ja, wenn du dir jetzt vorstellst, okay, du hast jetzt einen Unfall oder mhm. wir werden alle im Laufe des Lebens krank oder verletzt irgendwann und dann legst du im Krankenhaus und
0: keiner kann sich um dich richtig kümmern. Klingelst, ja.
1: keiner hat genug Zeit. Ja, das
0: hat haben wir jetzt auch bei Corona gesehen, da waren die Stationen ja auch teilweise maßlos überfüllt und die Pflegekräfte komplett am Rand der Verzweiflung, weil es einfach nichts mehr ging. ja so. und das, Eigentlich müssten wir daraus lernen, eigentlich hätten wir jetzt aus dieser Corona-Situation ein paar Schlüsse ziehen können und sagen können, okay, wir müssen müssen ein bisschen was verändern in unserer Gesellschaft. Ein bisschen und mehr Leistung. machen als nur ja. klatschen auf Leist der Straße. Ja. <lacht> abends auf dem Balkon, nachts. Wow, ja. Woo! ja. Ähm, nee, einfach mal, ja, auch die Leistung halt zu, ja, gerecht zu entlohnen und zu wertschätzen. So. Ja. ja. Und das sollte eigentlich bei jedem oder im Interesse von jedem sein. Ja. Denn wir sind alle darauf angewiesen.
1: Wir profitieren ja auch ganz stark von der Gesellschaft, in der wir leben, mhm. dadurch, dass wir einfach als Individuum gar nicht alles wissen müssen.
0: Und gar nicht alles machen können, weil das wir, war ja. auch der Grundsatz von Marx, dass ähm, jeder sich selbst produzieren soll und äh, einen Sinn in seine Arbeit stecken soll. Aber wir leben mittlerweile in so einer komplexen Gesellschaft, dass wir halt darauf angewiesen sind, dass Leute in verschiedenen Bereichen arbeiten und uns mit versorgen sozusagen, ne? Der Gedanke
1: ist mir auch gekommen. Also ich, ich war in ähm, Kolumbien reisen und ich habe mit einer Freundin gestartet. Die musste dann irgendwann zurück nach Deutschland und dann hatte ich noch 14 Tage alleine und war in so einem ähm, Naturreservat. Das war wunderschön da und das war direkt an der Karibikküste. Dann habe ich äh, ich bin so wandern gegangen und wollte dann noch schwimmen gehen. Und lest da so auf dem großen Schild, okay, hier sind also eine krasse Strömungen, es zieht dich also aufs weite Meer hinaus, wenn du an dem Strand baden gehst. Also höchste Lebensgefahr, mhm. geh da nicht schwimmen. Und ich weiß ganz genau, der, der Strand sah traumhaft aus. Hätte ich dieses Schild nicht gelesen, wäre ich da schwimmen gegangen. Und ich dachte mir, ich profitiere dermaßen von der Gesellschaft, wenn ich auf mich alleine gestellt wäre, hm. würde ich überhaupt noch leben? Hätte <lacht> ich so weit schon überlebt? Oder also, ich weiß nicht.
0: Ja. Es ist doch Hast krass, jetzt oder? Vielleicht auf einer einsamen Insel irgendwo. Ja, also, einfach. Ja, so crazy.
1: Ja, oh mein Gott. Oder mein Körper lag jetzt irgendwo auf mir. Oh nein. Oh, dumm. <lacht> ist, vor die Wände genommen. Ja. Nee, aber einfach, dass mir so wirklich ja. äh, da nochmal klar geworden wie sehr ich davon profitiere und auch... Oder wie sehr du Ex auch
0: davon profitierst, dass äh, diese Bildung gehabt zu haben, das lesen zu können. Ich wäre
1: <lacht> schwimmen gegangen, auch mit Schild. Obwohl, wäre wahrscheinlich auch ein Zeichen gewesen. Und, oh Gott. Nee, aber also es äh, ist schockierend manchmal, mhm. über sowas nachzudenken und ich bin froh, dass, dass wir nicht Expertise in allen möglichen Bereichen haben, ja. können wir ja, ist ja gar nicht möglich ja. so. Aber es ist schon verrückt, also ja, fällt dir noch was ein, wie wir von der Gesellschaft, in der wir leben, profitieren?
0: <lacht> naja, on a Daily Basis halt, Versorgung einfach, ähm, auch Nahrungsmittel zum Beispiel, du gehst ja jetzt nicht in den Wald und pflückst dir irgendwas, oder? Ja, <lacht> Erfolg. Sehr laut. Ja, ähm, ja. Nee, aber ja, generell medizinische Versorgung, aber auch ähm, alles. Du bist ja komplett, du bist komplett abhängig, wenn du als Individuum in der Gesellschaft lebst. Aber ich habe mir gerade vorgestellt, wie wäre es, wenn wir auf uns alleine gestellt wären, wenn wir wirklich alles herstellen müssten, uns, ähm, ja, wenn wir autark uns selbst leben müssten. versorgen
1: müssten. Auf
0: so, es gibt ja auch solche Selbstversorgerhöfe,
1: mhm. ja, wo die Leute dann autark leben, das heißt nicht ja, von anderen Menschen abhängig mhm. sind und ja ihr eigenes Gemüse anbauen mhm. und alles Mögliche selbst herstellen. Mhm. Hört sich ganz cool an, aber das wirklich zu stemmen, hm. schwierig.
0: Du brauchst doch enorm viel Zeit. Es ist ja nicht, dass du mal schnell irgendwie ja, einkaufen gehen kannst, also auch materielle Sachen, jetzt einfach ein Tisch, ein Stuhl, Kleidung oder so. Wenn du wirklich autark lebst, dann machst du es alles selber und ein Tag hat nur 24 Stunden und nebenbei musst du gucken, dass du versorgt bist mit Essen und ja. Wasser. Ja. Ui, das
1: ist ganz schön viel, oder? Ja. Mein Lieblingsbuch als Kind ist Die Insel der Blauen Delfine oh. und da geht es auch um ein Mädchen aus einem indigenen von einem indigenen Volk auf einer Insel. Ich weiß gar nicht mehr, wo die genau liegt.
0: Aber ist das eine reale Geschichte?
1: Ich, fiktiv? Ich glaube, ja, es ist fiktiv. Also okay. es ist ein Roman. Aber trotzdem mhm. mochte ich sie voll gerne. Oder <lacht> gerade deswegen vielleicht. Die ganze Familie von ihr, die ähm, gehen mit dem Boot woanders hin und, und kentern. Und nur sie und ihr Bruder bleiben zurück. Der Bruder wird dann von den wilden Hunden getötet, oh, also oh, Lieblingsbuch. Ja, das ist ein Lieblingsbuch, dass wir ein
0: sein wollen, weil Mona hat einen
1: Bruder. Die ganze Zeit Einzelkind. Nein, 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 ich liebe meinen Bruder. Nein, aber auf jeden Fall ist sie dann komplett auf sich alleine gestellt, die weiß auch schon relativ viel, aber ähm, muss dann trotzdem, muss sich eine Hütte bauen, muss sich versorgen, mhm. muss, äh, hält mhm. sich dann auch Tiere tatsächlich mhm. und es ist super interessant, mhm. einfach also sie macht, muss sich alles selber machen, ja. weil sie kann nicht mehr auf diese Gesellschaft zurückgreifen ja. und davon überhaupt nicht mehr profitieren. Ja. Vielleicht so die, das Wissen, was sie davor schon angesammelt hat, ja, aber abgesehen davon ist sie ganz auf sich alleine gestellt. Mhm. Super gutes Buch, große Buchempfehlung. Cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, und trotzdem, wir profitieren
0: tagtäglich von der Gesellschaft, in der wir leben. Auch vom Wissen einfach der Gesellschaft. Das ist ja auch noch ein Ding. Es geht ja. ja nicht nur um materielle Sachen, so um zu überleben, sondern halt auch Wissen, um zu überleben. Ja. Das lernen wir alles in der Schule oder auch so in sozialen Kontakten täglich. Oh, ja Auf jeden
1: Fall. Und trotzdem, also ich bin da mega dankbar für. Trotzdem geht es ja manchmal echt auch einfach auf den Sack. Ich sage es jetzt einfach mhm. so, wie es ist. Weil so viele Dinge, die wir halt irgendwie infiltriert, oh gut, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so ja. Ja, eingebläut bekommen haben ja. und von denen wir uns jetzt lösen müssen. Beispiel mhm. Leistungsgesellschaft. Ja. Du musst nicht, du bist nicht deine Leistung. Ja, du musst, wert. Ja. ja, du bist viel, so viel mehr ja. wert und auch wenn du mal eine Phase hast, wo du gerade nicht arbeiten kannst oder mhm. so eine Leistung äh, erbringst in dem Sinne, okay, du verdienst Geld oder kannst hm. Steuern zahlen, du bist trotzdem wertvoll ja. als Mensch. Ja. Und das ist manchmal, geht da manchmal unter oder wird ja. uns anders vermittelt. Ja. Und sich davon dann zu lösen,
0: ne, es ist so viel Arbeit. Hm. Ja, du brauchst keine Karriere, um Karriere? <lacht> Voll überschluckt das Wort. Ja, du brauchst keine Karriere, um einen Selbstwert zu haben. So. Es geht vielmehr darum, dass du eine Arbeit machst, die dich wirklich ja, sinnstiftend erfüllt und ähm, die dir Freude macht und dir irgendwie, da ich glaube, da hast du schon einen ganz anderen Wert für dich gefunden, weißt du, wenn du merkst, ey, ich mache gerade echt was Wertvolles und es macht mir Spaß und ich kann was, ich kann das, was ich gut kann, kann ich der Gesellschaft mitgeben, sozusagen, ne? das ist doch, ist doch eigentlich das A und O. Auf jeden Fall. Weil das halt, das muss halt dann auch wertgeschätzt werden, so, und das ist halt genau das Ding, wo die Gesellschaft noch ein bisschen hinterherhängt. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Und ja, andere Normen, von denen man sich jetzt auch einfach lösen muss oder die sich im Wandel der Zeit auch geändert haben, zum Beispiel äh, Beziehungsformen. Vor 50 Jahren oder teilweise immer noch findet man äh, die Einstellung in den Köpfen von manchen Menschen, dass die einzige akzeptable Beziehungsform zwischen einem Cis-Mann und einer Cis-Frau stattfindet. Und davon müssen sich auch so viele lösen und haben jahrelang irgendwie mit sich zu kämpfen, weil sie spüren, okay, ich fühle mich als Mann zu einem anderen Mann hingezogen und so, mhm. was auch das Normalste der Welt sein könnte. In anderen äh, Regionen der Welt oder in anderen Völkern war das super normal, auch irgendwie eine Transperson zu sein, also sich nicht dem biologischen Geschlecht was einem zugeordnet wird oder mit dem man vielleicht geboren wird, ähm, zu identifizieren. Und dann war das was total Schönes. Oder ja, intersexuelle Menschen und äh, queere Menschen generell, da wurden sie gewertschätzt und waren ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Mhm. Und wir müssen das in unserer Gesellschaft jetzt irgendwie auch hart erarbeiten, dass man gesehen wird und auch von manchen Menschen einfach respektiert. Es mhm. ist wirklich so Basic Human Interaction, einfach nur respektiert zu werden und nicht äh, Opfer von Gewalt zu werden. Also es ja. ist manchmal echt, was ich mir denke, es ist auch echt manchmal echt anstrengend, in der Gesellschaft ja. zu wohnen mit das anderen Menschen. Das
0: ist auch so ein bisschen so eine ähm, Norm und äh, ja... Konventionsrevolution. Ne? Ja. So ein bisschen, ähm, hey, wir müssen unsere Normen, unsere Werte in unserer Gesellschaft hinterfragen. Wir müssen die erneuern und das ist ein stetiger Prozess. Wer weiß, wie wir in 50 Jahren drüber denken werden. Da werden wir vielleicht zurückblicken und unsere Kinder werden sagen, ey, what, was habt ihr da denn gemacht? Absolut, ne? absolut. Auch zum Beispiel mit Fleisch essen. Das ist auch so ein Ding. Ich denke, dass das Fleisch essen auch irgendwann halt Geschichte sein wird. Ich meine, es dauert noch ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, ja, also halt dass im Werte immer wieder erneuert werden müssen und immer wieder unter neuen Aspekten reflektiert und hinterfragt werden. Ja. Ja, das ist auch unsere,
1: ich würde sagen, unsere
0: Verantwortung als Teil ja. der
1: Gesellschaft, ja. sowas zu hinterfragen und ja, vielleicht so Normen, die für uns jetzt normal sind, wie zum Beispiel <lacht> wieder, äh, um auf den Anfang zurückzukommen, ja, den Alkoholkonsum. Mhm. Das, das ist kein so äh, drastisches ja. Beispiel, aber, aber ja, ist, ja, absolut. Und das ist für uns das Normalste der Welt, dass Leute mittags ein Bier trinken und so mhm. und für andere Leute, zum Beispiel deinen schwedischen Freund, der war total verdutzt und das, als du es mir dann erzählt hast äh, von der Geschichte, habe ich das dann auch nochmal neu hinterfragt, einfach diese Normalität, mhm. äh, zu, neu zu denken. Ja,
0: mhm. ja die Werte, die uns seit unserer Kindheit ähm, beigebracht wurden, trotzdem immer wieder zu hinterfragen und halt ja, an neuen Kontexten zu messen. Ja, Voll wichtig.
1: Man sagt ja, ich weiß nicht, ob das jetzt neurowissenschaftlich der neueste Stand ist, aber ich habe gehört, der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, ist der, mit dem du aufgewachsen bist, der, den dir die Gesellschaft gelehrt hat. Mhm. Und der zweite Gedanke der dir in den Kopf schießt, ist dann so, wie du wirklich denken möchtest. Mhm. Ein Beispiel, noch vor ein paar Jahren dachte ich, wenn ich zum Beispiel eine Frau mit einem kurzen Rock und Tonschuhen mhm. und einer pinken Handtasche langen Nägeln sehe, dann mir sofort in den Kopf geschossen kommt, okay, die ist wahrscheinlich nicht so klug. Ich weiß mhm. es nicht. Und dann habe ich mich super selber dafür verurteilt solchen, hm. so einen Gedanken zu haben, weil ich gar nicht so denken wollte und das war eben mein zweiter Gedanke, hm. dann zu sehen hä, nur von dem äh, wie Älteren. sich eine Person kleidet oder mhm. gibt, ich kann überhaupt keine Rückschlüsse oder was heißt überhaupt keine, aber solche Rückschlüsse nicht ziehen mhm. und das hat mir die Gesellschaft vermittelt, einfach dieses, äh, auch so ein super sexistisches ja. Frauenbild, ja. so dieses äh, sag ich jetzt mal einfach typisch weiblich, weiblich kann ja alles mhm. sein, aber so gesellschaftlich typisch weiblich, so mit hohen Schuhen, mhm. langen Nägeln, mhm. ähm, viel Make-up, dass das gleich bedeutet, die hat nichts im Kopf. Ja. Oder auch Inkompetenz, ja. Absolut, ja. absolut furchtbar. Ja. Und ja, das hat sich jetzt bei mir auch geändert, ich, das, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr mhm. äh, der erste Gedanke, der mir in den Kopf stießt, aber das war so. Und mhm. verurteilt euch nicht über, für diese Gedanken, sondern wie gesagt, mhm. also dann so der zweite Gedanke ist, wie du wirklich denken willst und dann mhm. ist halt auch einfach Arbeit, die du da reinsteckst, in so ja,
0: solche und, Ideen neu ja, zu denken. Diese Normen und Werte, die kann man auch voll gut, finde ich, bei äh, unterschiedlichen Generationen beobachten. Also ich habe auch mitbekommen, dass vor allem die, die ältere Generation viel mehr die Frauen in der Politik judgt, so was sie machen, wie die rüberkommen und warum die jetzt in der Zeitung stehen und dass sie ja äh, inkompetent sind. Zum Beispiel auch die Verteidigungsministerin, wird in der älteren Generation sehr angefeindet, weil was macht die Oma im Panzer? Wo ich so dachte, Alter! Warum nicht? Ja, und, äh, und ich meine, Minister, das ist eine Stellvertreterposition. Ja? Die hat tausend Berater um sich rum, die sie da beraten und alles. Obviously, Berater. Okay. <lacht> Nein, aber ich glaube, ich, ich, ja, ich glaube, ihr versteht meinen Punkt so ein bisschen. Das ist halt, ja, einfach weiß ich nicht, da könnte genau so ein alter Herr sitzen, ja, und ähm, wirkt keiner. direkt kompetent. Ja, 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 ist ein Mann, gehört zum Militär, ist ein Mann, ähm, derweil hat er wahrscheinlich auch null Ahnung von der Armee oder von der Bundeswehr, etc. Und es ist einfach, einfach auch so ein Klischee-Denken. Und ähm, um auch noch mal auf die deutsche Gesellschaft jetzt ähm, zurückzukommen, das ist auch ein interessanter Aspekt, ähm, dass wenn eine Gesellschaft gespalten wird, wie Ost und West, DDR, BRD, oh, ja. dass das auch immer noch verankert ist, ja. auch noch in unserer Generation. Aber ich glaube, das verliert sich jetzt immer mehr. Aber halt ja, krass geprägt durch die Zeit, wo einfach Deutschland gespalten war und ähm, halt Klischees, oder halt auch unterschiedliche Normen und Werte sich in den verschiedenen Ländern BRD und DDR entwickelt haben und nach der Wiedervereinigung aufeinander gekracht sind. Ja, vor allen Dingen auch ganz krass Kommunismus und Kapitalismus. Das macht ja, ja viel mit Werten in der Gesellschaft. Ja. Und ähm, ich glaube, da hat Deutschland immer noch ein bisschen hinterfragen zu hinterfragen und zu reflektieren. so Und aufzuarbeiten ja, auch. Ja, was, was sind wir und keine Ahnung, welche Normen schreiben wir uns zu und ähm, ja, und ich, ich sehe vor allem bei den älteren Generationen in, ja, Eltern oder Großelterngenerationen vor allen Dingen, dass halt oft noch ja, dieser Ost-West-Konflikt so ein bisschen in unserer Gesellschaft mitspielt und viele Vorurteile, ja, entstehen oder nicht reflektiert werden und ja, das ist echt auch krass was, was so eine Trennung so eine Spaltung macht. Absolut, auch für die
1: Gesellschaft, wie du zusammenarbeitest. Ja. Also gab es da nicht auch, ich, also ich komme aus dem Südwesten, äh, das heißt, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus, gab es da nicht auch ähm, so diese Gemeinschaftsarbeit, dass du irgendwie zum Beispiel sonntags oder so, dass deine Straße dann ja. pf, eine neue Bank aufgestellt hat oder den,
0: den Park? Irgendwo. Ja, es gab ganz, also es war sehr viel Gemeinschaft in der DDR, vor allem, es war so, no. ja, ganz viel weil jeder einfach das Gleiche ungefähr verdient hatte und du äh, brauchst deiner deine Wohnungstür gar nicht wirklich abschließen, weil eigentlich keiner geklaut hatte und irgendwie, ja. Aber natürlich gab es auf der anderen Seite auch Verfolgung, politische Verfolgung. Auf das darf Fall. man auch nicht ja. vergessen. Ja. Aber so, mhm. ja, höre ich immer den Tenor aus den älteren Gesell oder den älteren Menschen, die in der DDR gelebt haben, dass halt die Gemeinschaft viel größer war als jetzt. Und, ja. Ähm, ja.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall ein super großes Thema mhm. und bietet sich bei uns auch an, weil ja, du kommst ja aus dem Gebiet der ja. ehemaligen DDR und ich aus dem Westdeutschland mhm. und damit, möchten, dem Thema möchten wir auch ein bisschen Raum geben. mehr Raum geben mhm. und eine eigene Folge mal widmen, ja. aber dafür brauchen wir Zeit, dass wir das und gut recherchieren, weil es genau. auch einfach ein bisschen emotional ist, behaftetes Thema ist. Es ist ein super
0: sensibles Thema, richtig sensibel und ähm, ich glaube, da müssen wir echt einen guten Umgang finden und deswegen trauen wir uns da noch nicht ganz ran. Wir, wir haben das im Hinterkopf, aber wir müssen mal schauen, wie wir das ähm, am besten umsetzen. Umsetzen, Genau, vielleicht auch mit Zeitzeugengesprächen, das wäre ja auch mal interessant.
1: Das wäre super cool. Mhm.
0: Ja. Naja, aber wie gesagt, nochmal zu den Klischees und Ost und West noch ganz kurz ist mir da ein Beispiel eingefallen. Ähm, ein Bekannter von mir hatte sich mal deutschlandweit beworben und bei den Bewerbungsgesprächen wurde dann immer so sehr rausgepointet, so, dass er aus Leipzig und aus dem Osten kommt sozusagen. Also es Ach, war, echt? Ja, es war auch beim, bei den Bewerbungsgesprächen ein krasses Thema, so, oh, okay, aus dem Osten. Ach was. Ja. Und das fand ich auch interessant, weil ich dachte, hä, Du, vor dir liegt ein Zeugnis, vor dir liegt ein Lebenslauf. Was hat das jetzt mit Ost-West zu tun? Absolut. So weißt du? Und ja, das ist mir gerade noch dazu eingefallen, ähm, zum Thema Gesellschaft und Normen, dass selbst ja. in solchen, selbst wenn du Karriere machen willst, andere Normen dich wiederum hindern oder sozusagen ja. Ja, beeinflussen. Ja, weiterhin kann man zu den gesellschaftlichen Konventionen auch das Körperbild zählen. Denn das äh, hat sich ja auch seit eigentlich immer ähm, verändert, was als schön galt. So im 17. Jahrhundert circa galt eine körperlich wohlgeformte Frau als besonders schön. Und ähm, ja, Anfang der 2000er eine total schlanke, durchtrainierte, sportliche Frau. Und heutzutage hat sich das auch wieder geändert, ist ja jetzt mehr so curvy und oder so Body Positivity ist viel genau. mehr ein Thema.
1: Diversität mhm. in den Schönheitsidealen. Ein Beispiel ist vielleicht auch Germany's Next Top Model. die äh, diesjährige Staffel. Ich habe mir da, glaube ich, nur so zwei Folgen angeschaut, aber sie strotzt auf jeden Fall auf von äh, Diversität. Wir mhm. haben zum Beispiel ähm, auch... Frauen in den 60ern, die mitmachen. Oder auch kleinere
0: Frauen. Kleinere
1: Frauen, Kirby-Frauen. Auch bei Adidas oder Victoria's Secret können wir diesen neuen Diversitätstrend sehen. Mhm. Unter anderem werden da auch ähm, Models mit Down-Syndrom angestellt. Stimmt, das habe ich gesehen, ja. Genau. Und ich ich liebe diesen neuen Trend der Diversität, hm. was mich aber, sch aber... Aber! Aber! Was mich daran <lacht> unglaublich stört, dass vor allem, und Germany's Next Topmodel, mhm. wenn man das mal für Aber auch die Modeindustrie generell. Generell. Wenn man das in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, man sieht, wie wir erzogen, mit welchem Bild wir mhm. aufgewachsen sind, gegen welches Körperbild wir uns teilweise wehren mussten, mhm. eben gegen diesen äh, perfekt geformten, in unserem Fall jetzt weiblich gelesenen mm. Körper mit äh, super schlank, kein mm. Fett auf den Rippen, mm. der Po darf nicht zu groß sein, die Taille muss die schön sein. die auch nicht sein. zu groß,
0: ja. Genau, und wir mussten... 90, 60, 90. Damit
1: sind wir und super mm. viele andere äh, aufgewachsen, das hat uns geprägt, in unserem Selbstbild Und auch. Selbstwert. In unserem, auf jeden Fall in unserem Selbstwert, mm. Wie wertvoll oder lebenswert wir uns sehen, mhm. nur aufgrund von unserem Äußeren, was uns mhm. über dieses Schönheitsideal
0: in der Gesellschaft, in der wir leben, mitgegeben wurde. Und das haben wir überall gesehen, in jeder Werbung, auf Instagram, generell Social Media, ähm, im Fernsehen, Germany's Next Top Model. Überall siehst du immer diesen einen Körpertypen und das ist natürlich, es prägt dich komplett als junger ja. Mensch vor allen Dingen, wo du noch nicht so reflektierst, was, ja was du sein wirst, wer du sein wirst. Und was mich an
1: diesem an neuen Trend stört, den German 6 Topmodel, Adidas, Victoria's Secret aufgreifen, die eine ganz große Mitverantwortung tragen, mhm. wie wir geprägt worden sind, dass sie jetzt auf diesen Trend aufspringen und daraus Kapital schlagen. Mhm. Und diese Veränderungen in Schönheitsidealen in der Gesellschaft, die kam nicht von oben, sondern die kam von unten. Wir mussten uns das hart erarbeiten, dass wir unsere Körper mit Makeln, die nicht aussehen wie gephotoshoppt, mhm. akzeptieren und lieben können und selber liebenswert, äh, als liebenswert ansehen und es ist so eine große Arbeit mhm. und so viele Personen leiden und haben darunter dermaßen gelitten. Ich meine alleine so ein ganz präsentes Beispiel oder ein ganz anschauliches Beispiel ist ja auch irgendwie Essstörungen, mhm. die auch durch ein ähm, ja, ein fast unmenschliches Schönheitsbild ja, ausgezeichnet ja. werden. Depression,
0: Selbstverletzung, auch alles. Ja, ja.
1: ja und das macht sauer, finde ich, ja, dass ja. jetzt solche, äh, solche Firmen oder ja. äh, Marken, die mitverantwortlich dafür sind, davon jetzt profitieren, von diesem neuen Trend.
0: Ja, wobei Victoria's Secret jetzt, glaube ich, auch mehrere Jahre aussetzen musste, weil sie echt richtig viel... Ähm, Shit abbekommen haben für ihre ganzen Magermodels damals und dass sie das richtig gepusht haben. Es war ja Victoria's Secret äh, Fashion Shows und so war ja ein riesen Ding, ein riesen Ding. Wenn, ja. du, wenn du, als Model das zu Victoria's Secret geschafft hast, dann hast du eigentlich alles geschafft so. Und Richtige die haben Malen teilweise, stellen. ja, die haben teilweise richtig abgemagert dafür und ich, da deswegen mussten die jetzt auch, haben die glaube ich jetzt über Jahre erstmal keine Fashion Shows mehr machen können und so, weil die halt einen richtigen Shitstorm bekommen haben. Und ich glaube, die steigen erst jetzt wieder mit Diversität natürlich ein. Auf der einen Seite kann ich das verstehen, ähm, weil ja wir alle hatten das Gefühl, halt davon ständig beeinflusst zu sein und natürlich. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, dass die vielleicht ihr, ihr Konzept überdenken und mhm. ähm, sich dem anpassen. Es wäre ja schlimm, wenn die jetzt weitermachen würden, so wie bisher. Auf jeden Fall. Ja, aber... Ich meine, was kannst du von solchen Unternehmen erwarten irgendwie? Ne? Ich weiß nicht, ja. ob die jemals sich öffentlich dazu geäußert haben, sich irgendwie, weiß ich nicht, Stellung bezogen haben zu dem Thema. Nicht, dass ich wüsste. Ja, ich auch nicht. Aber ja, mehr, mehr kannst du da, glaube ich, nicht machen. Aber ich finde es krass stark, dass wir ähm, ja diese Norm reflektiert haben und neu eingebracht haben in unsere Gesellschaft. So. Und es ist auch wirklich einfach ein wunderschöner
1: Trend jetzt oder was heißt Trend, vielleicht auch hoffentlich ein Wandel, der jetzt äh, für länger bleibt, Trend ist ja immer ein bisschen zeitlich begrenzt, aber einfach ein Wandel in Schönheitsidealen, dass man äh, ganz viele verschiedene Körper oder im besten Fall alle Körper als schön empfindet und sich auch nicht nur
0: dadurch identifiziert. Wobei mich das glaube ich ähm, auch so ein bisschen irritiert, da auch ähm, so teilweise ungesunde ähm, Körperbilder jetzt sehr gehypt werden. Also vor allen Dingen Menschen mit sehr viel Übergewicht, dass das halt als was sehr Positives hervorgehoben wird. Und na klar sollte man die Person nicht beleidigen und respekt trotzdem respektieren und alles. Das hat nichts mit dem Selbstwert der Person zu tun. Aber ich finde es halt auch ein bisschen schwierig, so ungesunde Körperformen. Und es geht sowohl in die Richtung... Ähm, zu viel, aber auch zu wenig krass zu pushen. So. Aber da sind halt auch einfach verschiedene Körper, also. Ja, Leute, ich rede nicht, ich, ja, aber ich rede vor allen Dingen von sehr ungesunden Körperbildern. Ja, ja. aber ich finde es ein bisschen ähm,
1: grenzüberschreitend, wenn man halt sagt, okay, ich sehe, dass du Übergewicht hast und
0: äh, ich finde, es geht in eine ganz schwierige Richtung. Das hat, das mir das hat nichts, ja, das hat nichts mit Respektieren zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass dass das als krass positiv hervorgehoben wird. so. Ich ja. Weiß, was du meinst, definitiv. Ja. Und ich bin da
1: auch bei dir. Aber das ist halt so eine Argumentation, die viele andere in so eine... Ist das so ein Ohn, steckt. Es ist eine aber unangenehme Richtung. Ja,
0: aber ich weiß, es ist unangenehm, mhm. weil wir alle, juhu, Body Positivity, jeder Body ist schön. Aber andererseits auch mal reflektieren, was das bedeutet. So, Was ein Körperbild auch bedeutet, ein gesundes Körperbild. Und ich finde, das geht in beide Richtungen. Zu dünn oder halt auch zu dick klingt scheiße, wenn ich das sage. Klar, es fühlt sich für mich ja. auch Kacke an ja. und es macht mir es ist auch nicht angenehm, darüber zu sprechen, aber es ist einfach ein Ding, wo ich finde, irgendwie, dass das teilweise auch in dieser Diskussion zu kurz kommt. So, was ist ein gesundes Körperbild? Und damit, davon rede ich nicht, ein paar Kilos oder mehrere Kilos zu viel. So plus zehn. Plus 15, mein Gott. Aber halt, wenn es wirklich ungesund ist, richtig ungesund.
1: Aber kann man da dann nicht eher an der Bildung arbeiten, dass man schaut, okay, ja, wir, ja. Wir, wir bilden weiter ja. und, und ja. geben Kindern und anderen Menschen ja. mit auf den Weg, okay, so ernährst du dich gut, ja. so kümmerst du dich gut um deinen Körper und nicht Aber das aufgrund von jemandes Erscheinungsbild sagen, du siehst ungesund aus, dein Körper sieht ungesund
0: aus. Aber Bildung beginnt ja auch dort, wo, wo wir jetzt gerade sind, weißt du, Body Body Images zu pushen, also sozusagen zu sagen, es ist gut, wenn du zu dünn bist oder es ist gut, wenn du zu, zu dick bist. Das hatten wir ja jetzt die Jahre zuvor. Es ist super, wenn du krass dürr bist, wenn du krass dünn bist, wenn du krass wenig isst oder so. Das hatten wir die ganzen Jahre davor und ich finde... Ist, ich finde, es ich, ich find, wäre jetzt falsch, in die andere Richtung zu gehen und zu sagen, hey, ist es ist egal oder so. Weil zum Teil ist es halt nicht egal, weil es halt einen gesundheitlichen Aspekt mit hat, den man beachten muss. Und ich finde es falsch, sozusagen zu krass in eine Richtung zu promoten, sozusagen, oder jemanden zu pushen, das Image zu pushen. Und das ist ein super unangenehmes Thema, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist es ist halt auch, und ich meine, es ist jeder Person freigestellt, zu entscheiden, wie deren Körper oder was sie mit ihrem Körper machen. Aber ich finde es wichtig auch, dieses Body Positivity zu reflektieren, was das bedeutet und das in einen gesundheitlichen Kontext auch zu setzen. Das ist vielleicht eine schöne Antwort darauf. So. Ja,
1: ja. also ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt und ich stimme dir schon auch an sich zu. Ich weiß halt nicht, ob das der richtige Ansatz ist, als Gesellschaft und darauf zu zeigen, okay, eine sehr übergewichtige Person bedeutet ungesunder Lebensstil, weil ich glaube, das ist, ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern und du weißt nie, was die Geschichte von der Person ist, vielleicht manche Personen haben auch bestimmte Krankheiten, aber ich glaube nicht, dass das dann immer gleich das andere bedeutet oder zum Beispiel sehr dünne Personen sind teilweise auch sehr dünn ja, ja. oder Schilddrüse, also je nachdem, wenn du eine Schilddrüsenüberfunktion hast, kann es auch sein, dass das du irgendwie sehr ist, ja. genau sehr viel abnimmst, das heißt, ich denke mir, du, du kennst nie die Geschichte von der Person. Ja. Ich weiß nicht, ich verstehe deinen Punkt definitiv, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Ja. So darauf zu schließen, eher so den anderen Ansatz, okay, wir bilden und, und zeigen euch, was gesund ist, ihr kümmert euch gut um euren Körper und dann sieht der Körper aus, aus, Wie, na, natürlich. Mischen, aus Nahrung, also die Nahrungsaufnahme, natürlich sportliche Aktivität und aber auch deine ja, Gene ja. einfach. Aber
0: Ja, ich finde irgendwie, das geht Hand in Hand mit. So, also auch mit dem Body Image sozusagen und das heißt nicht, dass man eine Person schämen muss oder halt Personen rauspicken muss, sondern es geht einfach insgesamt darum, dass man ja das Bild sozusagen einschränkt in dem Rahmen, was gesund gesundheitliche Normen vielleicht auch sind und so. Ja, ist ein schwieriges Thema.
1: Ja wir müssen ja jetzt ähm, in dem Moment jetzt auch ja. keine abschließende, abschließende Meinung halten. haben. Und ja, selbst wenn sich dann rausstellt, dass wir nicht die gleiche Meinung haben, ist das ja, ja auch absolut okay. Ja. We can agree to disagree und vielleicht <lacht> äh, disagreeen wir auch gar nicht, aber ja. <lacht> es hat mich so gefreut, wieder zu quatschen, <lacht> dass wir uns die Zeit genommen haben, äh, zu sprechen und das dann auch zu teilen mit der Person, die das gerade hört, mit dir,
0: schreibt uns auf Instagram oder per E-Mail. Ganz klassisch.
1: Und hört auf jeden Fall in die Playlist Grapefruit Fizz rein, wenn ihr Lust habt. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und genießt unser Outro. Bis bald. Ciao. Gehen wir dann zum ich und meine Freundin, fast so schön wie so bin